0: Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen beim RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir kommen diese Woche auch wieder zusammen, um über SAP-Themen zu sprechen, natürlich mit SAP Basis und Security Brille. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast dabei habe heute Morgen. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee genommen, ja, einen Gast dabei habe und zwar Martin Munzel von Espresso Tutorials. Hallo, herzlich willkommen, Martin. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, Tobias. Ja, ähm, wir sprechen heute als Special sozusagen über das Thema Blended Learning und äh, da hat äh, Espresso Tutorials äh, die Firma, die ihr vielleicht auch kennt, für das Thema SAP-Bücher und ähm, Tutorials, also ganz wichtiger Aspekt für Dokumentation und Know-how-Aufbau im SAP-Umfeld. Da seid ihr ja ein Verlag, Martin, ja. Da habe ich also schon unzählige Bücher mir auch geholt und das sieht man immer so dann auch schon auf Messen, die, die Stände, die ihr da habt, ja. Also freut mich ganz besonders, dass du da bist und wir wollen über das Thema Blended Learning sprechen und auch mit so einem Hintergrund, ja, also ich kann schon mal spoilern, von RZ10 wird es jetzt auch bei euch ein Blended Learning geben. Ja, das heißt also, wir hängen mal wieder zusammen. Also freut mich, dass wir da die nächste Stufe der Zusammenarbeit er- erreichen. Und äh, ja, vielleicht mal äh, noch mal kurz was zu dir. Äh, magst du vielleicht mal sagen, wenn du jetzt jemand anders auf einer Party erklärst, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag als Verleger, sage ich mal. Ähm, erklär doch mal, was du so machst.
1: Ja, gerne. Also zunächst mal verstehen wir uns gar nicht mehr als reinen Verlag, sondern eher als Lernplattform. Also wir bieten sämtliche Inhalte, die wir haben, als äh, in Form einer Flatrate an in unserer Bibliothek. Wir haben also mittlerweile nicht nur Bücher, sondern auch etliche Videos und jetzt eben auch neuerdings Blended Learning. Ähm, was ich den ganzen Tag mache, ich äh, bin in der Firma dafür zuständig, äh, ja, kompetente Leute zu finden, so wie dich zum Beispiel, die äh, Inhalte für uns erstellen und in unserer Plattform anbieten ähm, und dann dafür sorge, dass das eben auch abgewickelt wird, dass unsere Kollegen die Inhalte bekommen, dass es dann live geht und dass die Autoren hinterher auch ihre Bezahlung dafür bekommen.
0: Ja, das finde ich natürlich immer gut. <lacht> <lacht> genau. Also, jetzt, ähm, also für diejenigen, die auf, ähm, du hast jetzt schon mal erwähnt, was so, was so Inhalte sind, wie sieht denn das aktuell aus? Also was habt ihr denn mal so, wenn man jetzt Espresso-Tutorials von außen gar nicht kennt, kannst du mal so Zahlen, Daten, Fakten nennen irgendwie, also dass man das mal so einschätzen kann?
1: Ja, also wir haben Inhalte ausschließlich zur SAP mit vielleicht ein paar kleinen Nischen wie Excel oder Word oder Business English. Wir haben 250 Bücher, insgesamt und nochmal 150 Videos ins, äh, und das in mittlerweile fünf Sprachen. Also neben Deutsch und Englisch haben wir noch Französisch, Portugiesisch und seit meistens noch ein paar japanische Bücher. Und äh, ja, bisher nur, nur Bücher, aber Videos werden da wohl auch irgendwann folgen. Okay. Ähm, und in, unser Kernprodukt ist eben unsere Bibliothek, wo man eben für eine Jahresgebühr alle Inhalte, ähm, ja... Sich jederzeit ansehen kann. Und wir decken eben das gesamte Spektrum von SAP ab. Also der Jörg, mit dem ich die Firma zusammen gegründet habe, und ich, wir kommen aus dem Finanzen- und Controlling-Bereich. Wir haben aber auch ähm, Bücher, zu, Bücher und Videos zu Logistikthemen und eben auch zu Basisthemen oder jetzt Berechtigungsthemen, woher eben du
0: auch eine gewisse Rolle spielst. Ja. Ich hatte auch gesehen, ihr habt ja auch eine Historie als äh, Berater, oder? Also ihr, ihr kommt ja sozusagen aus der Praxis und habt dann gesagt, ja, wir bringen das ja mal irgendwie, äh, wir schulen das auch. Ja, das,
1: das ist wie? auch nach wie vor ein, ähm, ein Nebengeschäft von uns, dass wir als Berater oder als Trainer noch äh, aktiv unterwegs sind. Das mhm. hilft uns natürlich auch dabei, neue potenzielle Kunden, Autoren äh, kennenzulernen oder, und auch natürlich immer up-to-date zu bleiben, welche Themen denn jetzt gerade gefragt sind.
0: Ja, das heißt also, theoretisch könnte man, wenn man ja sagt, okay, ich wünschte mir mal, es gäbe mal XY oder man sagt, hier, ich habe hier so viel Know-how und die anderen fragen mich schon immer, eigentlich bin ich hier der Trainer für das Thema. Also ihr nehmt auch Anfragen von neuen Autoren entgegen. Ja, immer also sehr gerne, ja, klar. Naja, okay. Also für diejenigen, die das hören hier, ihr könnt also, euch gerne an Martin wenden, wenn ihr denkt, okay, mein Buch muss mal veröffentlicht werden. Genau, wer auch immer glaube, ein Buch
1: in sich schlummern hat, kann sich gerne bei mir melden. Das Gleiche gilt für Leute, die lieber ein Video aufnehmen und es äh, eben erzählen, als es niederzuschreiben. Wir haben festgestellt, es gibt äh, unterschiedliche Typen, die meinen, die einen mögen eben lieber schreiben und die anderen mögen lieber Videos
0: aufzeichnen und uns ist beides herzlich bekommen. Ja, jetzt haben wir ja als Überschrift äh, Blended Learning gemacht weil sich da gerade etwas tut und ihr da ja äh, schon Erfahrung gesammelt habt, aber jetzt das nochmal auf eine neue Stufe hebt. Und kannst du mal, äh, kannst du mal erklären, erstmal vielleicht erst mal die, diejenigen mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können, was für, ist für dich Blended Learning? Wie würdest du es erklären?
1: Blended Learning ist für mich die Kombination von verschiedenen Lernformen. Wenn man sich ein Thema erarbeiten will, bieten wir eben an, zum einen Video-Tutorials, die genau auf das Thema zugeschnitten sind, Mhm. ähm, in einem Umfang von sechs plus Stunden, ähm, die man dann eben Schritt für Schritt in in seiner eigenen Zeit lernen kann. Das heißt, wenn jemand bei uns einen blended learning kurs bucht, bekommt er Woche für Woche neue Inhalte freigeschaltet, wo er dann eben flexibel äh, während seiner Woche sich das ansehen kann. Dazu bieten wir passende Bücher an, die man eben alternativ oder zusätzlich dann auch sich dazu ansehen kann. Und das Entscheidende ist eben das interaktive Element, einmal in der Woche ähm, gibt es dann eine Live-Schalte per Web mit dem Trainer für eine Stunde, Mhm. wo dann alle Teilnehmer äh, Fragen Fragen stellen und beantwortet bekommen. Ähm, Deswegen haben wir auch dann die Kurse begrenzt. Also 20 Teilnehmer in der Regel ähm, können teilnehmen an so einem Kurs Und das läuft dann über einen Zeitraum von sechs bis zehn Wochen, abhängig vom Thema, wie umfangreich das ist.
0: Das heißt, ich meine, die meisten von uns werden wahrscheinlich schon mal ein ein E-Learning gemacht haben. Das ist ja dann, ich ich kaufe den Kurs quasi, also den Zugang zu dem Kurs und habe dann alles da freigeschaltet und kann alles machen. Genau. Ähm, Und dann ist das natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen tough, weil man muss natürlich dann auch genügend Motivation mitbringen, das dann durchzuziehen. Und wo unterscheidet sich das dann zu einem Blended Learning? Weil ich habe gehört, selbstbestimmtes Lernen so, in, ne? also ich kann mir das selber aussuchen, aber es ist ja nicht genau das Gleiche, wie jetzt einfach so ein E-Learning-Kurs Kurs buchen. Was ist jetzt da der Unterschied? Nochmal?
1: Der Unterschied ist eben, dass ich den Kontakt mit dem Trainer habe, der die Videos auch erstellt hat, mhm. äh, dem ich dann eben einmal in der Woche meine Fragen stellen kann ähm, und, äh, und mir auch Feedback holen kann, was ich, wenn ich mir irgendwas so überlegt habe, kann ich dann eben fragen. Also in den in den Web-Sessions äh, sind alle Fragen sozusagen erlaubt zu dem Thema ähm, und man kann natürlich äh, sich auch mit den anderen Teilnehmern austauschen und so ins in Dialog kommen, dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr
0: lernen, als wenn man nur ein E-Learning anschaut. Ja, wie ist das denn? Also du sagst ja, dass es nur schrittweise freigeschaltet wird. Warum? Also Weil wir ja. Woche für
1: Woche dann uns auf ein Thema
0: konzentrieren wollen, also
1: in jeder Websession in der Woche soll eben ein bestimmtes Thema besprochen werden und entsprechend wollen wir, dass die Leute sich dann auch auf diese Inhalte, die dann drankommen, konzentrieren.
0: Okay, also das nicht, das kennen wir ja vielleicht noch aus der Schule, ne? manche Leute sind halt ein bisschen weiter und alle andere sind ein bisschen weiter vorne sozusagen und dann haben die ja jeder irgendwie sein eigenes Thema wahrscheinlich ne? und dann würde wahrscheinlich so eine Websession dann schnell auch aus dem Ruder laufen, weil jeder quasi an seiner Position irgendwie... Gerade ein Klemmer hat. Irgendwie. Genau, also es ist, der, der Trainer die Leute soll. Die die folgen wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja der, der Trainer muss ja auch die Möglichkeit haben, sich auf ein bestimmtes Thema vorzubereiten. Er stellt dann vielleicht auch eine Präsentation mit Zusatzinhalten und ähm, dann, ähm, ja, wird es schnell aus dem Ruder laufen, wenn dann die Leute schon Fragen stellen aus den Stoffen, die jetzt in drei Wochen drankommen.
0: Ja, ja.
1: Also, so, Damit soll es, auch, soll es auch einen Kurscharakter behalten. Ähm, dass eben alle, die an einem Kurs teilnehmen, gleichzeitig an demselben
0: Thema lernen und sich dann eben in dieser einstündigen Websession austauschen. Wie ist denn so die, ähm, die Erfahrung da bisher? Also ähm, was, ähm, gibt es mal irgendwie einen Kurs, aus dem du berichten kannst, wo du dann sagen kannst, ja, und, und was war das Feedback der Teilnehmer da? Also wir haben schon einen Kurs
1: äh, durchgeführt für äh, SAP FICO. Der Jörg und ich haben das gemeinsam gemacht. Erst Finanzen und dann Controlling in s 4 und der Kurs war sehr schnell ausgebucht und wir hatten auch eine rege Beteiligung in den Web-Sessions und das Feedback war hinterher durch die Bank weg sehr positiv, dass den Leuten Spaß gemacht hat, dass sie viel gelernt haben und dass sie auch die Möglichkeit dieses Austauschs sehr zu schätzen
0: gewusst haben. Und äh, was, war, was waren vielleicht auch so, ich sag mal, Klemmer, die die Leute gehabt haben? Oder gab es etwas, wo du dann gesagt hast, äh, oder wo du denen auch helfen konntest, weil die dann gesagt haben, ja, folgendes Ding funktioniert nicht für mich. Also was ist auch so ein bisschen, was müssen die Leute mitbringen? Es ist ja nicht nur die richtige Erwartungshaltung, sondern vielleicht auch die richtige Vorbereitung. Also wie muss man wie muss man sich da Ja, genau. Es hilft
1: natürlich, wenn die Leute Fragen vorbereiten für die Websession. Ne? Das. Okay. Ähm, wenn, wenn keiner Fragen stellt, dann kann der Referent nur sozusagen das vortragen, was er vorbereitet. Das, das machen wir dann auch immer. Hm. Ähm, aber klar, sie, die, die Teilnehmer haben eben einmal in der Woche die Chance, einen Experten was zu fragen. Ähm, das
0: kann ich nur empfehlen, das auch zu nutzen dann. Ja, jetzt, ich sag mal, Blended Learning Wem würdest du es denn empfehlen? Also wem würdest du so ein Format empfehlen und wem würdest du das vielleicht auch nicht empfehlen? Also kann ja auch sein, Also was, was, muss, ich, was muss ich mitbringen in so ein Blended Learning als Voraussetzung? Also nicht mal mehr nur zu der einzelnen äh, Session, die man dann einmal pro Woche hat. Ja. Ich meine dazwischen, also es ist ja so ein bisschen äh, wie bei Weight Watchers Treffen. Ne? Also abgenommen wird ja nichts in dem Termin, sondern dazwischen. Ne? Also man muss dazwischen irgendwie lernen, sich was erarbeiten und so weiter. Aber wenn man jetzt mal so überhaupt die Frage stellt, wer, ähm, wer nimmt das in Angriff und was muss man dafür äh, mitbringen? Was empfiehlst du da den Leuten? Also
1: man sollte sich einen Zeitplan äh, festlegen, wann man plant, diese Inhalte dann auch z- sich anzusehen und zu lernen und die Fragen vorzubereiten. Ähm, idealerweise, was ich... Spätestens einen Tag vor der Websession, die ist natürlich ab, abhängig vom Kurs immer an anderen Tagen. Ähm, letztendlich können wir den Leuten nicht vorschreiben, wann, wie und wann sie das, äh, das zu lernen haben. Sind, letztendlich ist ja jeder auch äh, ein Stück weit auf sich gestellt, dass er sich die, dass er die Disziplin aufbringt, äh, sich die Inhalte sorgfältig anzusehen und dann eben auch seine Fragen mitschreibt und in der Websession stellt. Wobei ähm, ich noch hinzufügen will, die, die web werden aufgezeichnet und den Teilnehmern auch zur Verfügung gestellt. Wenn man also einmal eine Session verpasst, ähm, kann man sich zumindest die Fragen der anderen dann hinterher ansehen. Ähm, und man muss eben nicht alles mitschreiben, sondern kann eben hinterher auch nochmal nachschauen, was, was wurde da eigentlich gefragt, was war die Antwort darauf?
0: Ja, wie wie funktioniert das dann? Also bleibt das dann dauerhaft im Zugriff? Also ich ich buche das und danach habe ich das dann dauerhaft im Zugriff oder wie funktioniert das? Genau so, ja. Also
1: äh, wenn du das buchst, bekommst du, wie gesagt, die Videos freigeschaltet, die E-Books sofort alle freigeschaltet und dann Woche für Woche äh, nach den Web-Sessions auch diese Sessions und diese Sessions werden auch nur von den Teilnehmern abrufbar
0: sein. Also die können jetzt nicht alle Leute sehen. Also es bleibt sozusagen im kleinen Kreis genau. und wird jetzt nicht public gestellt. Also wenn Exakt, irgendjemand ja. da, ich sag mal, eine Frage stellt, wo die anderen dann sagen, na ja, gut, also wenn du es jetzt ge- geguckt hättest, das äh, Training, dann, dann hättest du wahrscheinlich die Frage nicht gehabt oder so. Also es gibt dann auch keine dummen Fragen oder sonst irgendwas. Genau, sondern, du- dumme ähm, Fragen gibt es ja
1: sowieso nicht, sondern nur dumme Antworten. Nicht, ne? genau, ähm, ja, genau. Und äh, in der Tat, so ist es, ähm, die die, die Mitschnitte bleiben unter den Teilnehmern und keiner wird dann irgendwie in der Allgemeinheit
0: bloßgestellt. Ja, ja. Wenn, also gab es auch Leute, die, ähm, die geschmissen haben, also die sagen, das hat überhaupt nicht so für, für mich funktioniert und, und was war der Grund? Also äh, Hat uns keiner so
1: mitgeteilt. Es, es waren allerdings nicht in jeder Session alle Leute anwesend, die den Kurs gebucht haben.
0: Gut, aber das hätte dann jetzt auch ein terminliches ja. Ding sein können und da gab es genau. ja dann das Angebot der Aufzeichnung. Okay. Ja,
1: also auch die Leute, die nicht, teil, nicht an jeder Session
0: teilgenommen haben, haben uns trotzdem hinterher gutes Feedback gegeben. Ja, wenn ich jetzt mal so das Review passieren lasse, was du gesagt hast, dann ist eine der Voraussetzungen ja auf jeden Fall, dass man nicht nur damit planen soll, dass man diese eine Stunde pro Woche hat äh, web sondern man muss natürlich auch die Zeit anplanen, um überhaupt zu lernen. Also es ja, kommt klar. Lernen und die Session ist dann halt noch Teil des Ganzen, ja. Gibt es sonst noch, außer der, man muss sich das auch dann in den Terminkalender einplanen, gibt es sonst noch Empfehlungen von dir, wie man sich optimal darauf vorbereiten kann, beziehungsweise wie man auch herausfindet, ob das was für einen ist? Also ich meine, ja. Also
1: die Kurse, die wir aktuell anbieten, also wir haben jetzt einen Kurs zur FICO, den vom letzten Jahr wiederholen wir jetzt. Darüber hinaus äh, bieten wir jetzt auch für für SAP SD und MM äh, jeweils einen Kurs an und für ABAP zwei Kurse und eben deinen Berechtigungskurs. Das sind jetzt alles keine Einsteigerkurse. Also man sollte auch ein gewisses Vorwissen mitbringen. Ähm, Das das, das das liegt dann im Kursformat an sich. Äh, Sind alle eher S4HANA-Delta-Schulung, also für Umsteiger von ERP auf S4HANA. Entsprechend sollte man zumindest in ERP-Vorkenntnisse mitbringen, weil man kann nicht in sechs bis zehn Stunden kann man nicht alles über SAP FICO erklären, sondern man muss auf auf einem bestimmten Level einsteigen. Das muss also den Leuten klar sein, dass dass man ein gewisses Vorwissen mitbringen muss. Darüber hinaus, ja, also es ist die Chance, dass man eben sich fortbilden kann und sich die Zeit frei einteilen kann. Man muss nicht für eine ganze Woche zu einem Schulungsort fahren, von morgens bis abends dann da sitzen und abends im Hotel übernachten, ähm, sondern man kann es eben äh, Corona-gerecht äh, ja. zu Hause in freier Zeiteinteilung mit Kaffeepausen und Mittagspausen durchziehen.
0: Ja, ja. und äh, wenn du sagst, dass das Feedback dann äh, durchweg positiv äh, war und, ähm, und das dann hinterher auch geklappt hat, ja, sehr schön. Äh, Du hast eben schon gesagt, die Kurse, die ihr anbietet, waren das alle? Ich werde den Link für die Kurse auch mal gerade hier in den Chat reinlegen und wie immer ist das dann hinterher auch in den Shownotes zu finden. Also ihr könnt euch alle das ganze Set von Espresso Tutorials hier dann auch ansehen. Ich schaue mal drauf, ich lese mal hier vor, was ich hier auf der Seite finde. Genau, das hattest du gesagt, Martin, S4HANA Finance and Controlling, Delta-Schulung sd Procurement-Delta in SAP s sehe ich, Future-Proof for uh, your ABAP-Skills, also für ABAP. Genau, für dann ABAP Fortgeschrittene. ABAP, for, okay. Und ABAP für Einsteiger sehe ich da noch. Ja, und dann, natürlich kann ich wärmstens empfehlen, ganz uneigennützig, <lacht> <Ja. lacht> Grundlagen-SAP-Berechtigung inklusive Fiori. Das ist ja dann der Kurs, also man kann, muss man alles auswählen oder, oder also man kann sich den jeweiligen Kurs ähm, Ja ausgeben, klar, also man, ja. man kann pro Kurs buchen. Also man okay. muss jetzt nicht alle nehmen, es,
1: es wird doch, glaube ich, kaum jemand geben, der alle sechs Kurse äh, besuchen will.
0: Ich, also Procurement Delta, ähm, da passiert gar nichts bei mir, muss ich zugeben und auch SD, sorry, aber Schön, dass es das gibt. Ja. Berechtigungen
1: also, habe ich auch nur gefährliches Halbwissen. Vielleicht sollte ich den Kurs mal besuchen.
0: <lacht> ja, High, high Five. Ne? <lacht> also, <lacht> nee, ist in Ordnung. Ja, also die jeweiligen Voraussetzungen stehen ja da dann auch auf den Seiten. Und man kann sich halt die Kurse einzeln buchen. Äh, wann würde es losgehen? Du hast schon gesagt 20 Teilnehmer. Wann würde es losgehen? Äh, die Kurse starten alle im September. Okay, also die haben auch unterschiedliche ähm, Startdaten. Ne? Also der grundlagen kann ich jetzt schon sagen, 15.9., den ähm, werde ich hier auch einfach mal frecherweise nochmal extra in den Chat reinwerfen. Und ähm, vielleicht ähm, da noch an der Stelle für diejenigen, die ähm, zum Beispiel, ähm, die das E-Learning schon mitgemacht haben, Grundlagensatzberechtigung, was wir ja zum Beispiel im März online gestreamt haben auf YouTube, die werden die Inhalte zumindest von der E-Learning-Seite schon kennen. Also das sind Das ist das E-Learning, aber jetzt kuratiert halt mit diesen zusätzlich wöchentlichen Sessions und dass das Ganze schrittweise gemacht wird. Und ich denke, Martin, korrigiere mich, das ist dann auch noch mal eine gute Möglichkeit für diejenigen, die dann manchmal auch sagen, boah, jetzt habe ich diesen Kurs und ich kann mich einfach schwierig dazu motivieren, da jetzt diesen Kurs durchzuziehen und dann ist vielleicht so, Dass dieses Gruppengefühl, dass man das gemeinsam tatsächlich durchläuft, auch schrittweise und dass man das also wöchentlich freigeschaltet kriegt, dann vielleicht nochmal ein anderer Weg, wie man dann auch ein bisschen warm wird mit das Thema, also dieser Kombination aus äh, E-Learning und ja, mit mit Menschenlernen. Genau, es ist,
1: äh, wie du sagtest, wie Weight Watchers, Ähm, was wir in dem FICO-Kurs auch angeboten haben, sind wöchentliche Quizfragen. Ich ja. sehe gerade, der Andreas Unkelbach ist auch im Chat. Der hat da mindestens zweimal Use. gewonnen und jedes Mal eine Kaffeetasse mit Espresso-Logo gewonnen. Das hängt <lacht> natürlich vom Referenten ab, aber wir haben da gute Erfahrung mitgemacht, am Anfang der Session eine Viertelstunde ein Quiz zu machen vom Stoff der letzten Woche, um warm zu werden, um ein bisschen Spaß zu haben und auch ja, Interaktion reinzukommen. Das hat, haben die Teilnehmer sehr gut angenommen. Andreas war da extrem motiviert, wie gesagt, der hat jedes Mal alles gegeben.
0: Ja, ich ich sehe hier noch eine Frage gerade im Chat und zwar von Oliver. Wie weit konkurrieren oder ergänzen diese Kurse die offiziellen SAP-Kurse, zum Beispiel ADM 49, ADM 945? Ich antworte mal zuerst, weil ADM 49, ADM 945 genannt worden ist. Das sind ja die Berechtigungskurse der sap die konkurrieren insofern, als dass nicht jeder Bock hat auf ADM 940 und ADM 945 und man dann schon sagen kann, okay, grundlagen ist ein anderer Weg zu, zu ähnlichem Know-how. Allerdings sind die nicht komplett deckungsgleich und ich würde, jemand, ich würde immer jemandem empfehlen, zieht euch den 940 oder 945 auch rein, wenn ihr das ganze Bild haben wollt weil ähm, der Kurs, den ich zum Beispiel mache da, ähm, der ist dann ähm, sehr praxisnah an einigen Stellen, also praxisnäher, als das jetzt im 940, 945 ist, aber lässt dadurch natürlich bestimmte theoretische Schritte, also zum Beispiel, ich habe nichts zu Einrichtungen einer zentralen Benutzerverwaltung, weil ich sage, das braucht man jetzt auch nicht im Tagesgeschäft, äh, dann ist das da nicht drin. So. Darum weiß man dann nicht alles automatisch aus dem 940 oder 945. Also äh, wer alles wissen will, der muss alles ähm, auch buchen. Aber ich sage dann immer, ganz viele arbeiten ja äh, tagtäglich mit SAP-Berechtigung, ohne irgendein Training zu haben, die dann wiederum sagen, 940, 945 ist mir zu viel. ja Oder ich will doch nur mal hier das kurz mit dem Fiori haben. Ich will da jetzt nicht gleich nach Waldorf für fahren oder wie auch immer. Und äh, da sage ich wiederum, ist das dann ein... Finde ich und auch vom Feedback, was ich bisher gehört habe, ein guter ähm, Zugang einfach zu diesem, zu diesen neuen Informationen. Ja, Ja, das ist auch generell unser
1: unser Ansatz, dass wir wir eben auch in unseren Büchern und Videos das Prinzip verfolgen, wir bringen es auf den Punkt und und, äh, vermitteln die Inhalte kompakt. Es gibt immer noch mehr zu lernen, aber wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und bringen nicht jede hinterste Ecke mit und wenn wenn man eben die hinterste Ecke kennen will, genau, dann dann gibt es dafür Alternativen, die dann ausführlicher sind, aber dann eben auch,
0: da steckt mehr Aufwand hinter und auch ein anderes Preisschild. Ja, genau, über Preise haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wie wie teuer ist ähm, so ein Blended Learning? So ein Kurs kostet 500 Euro netto pro Person. Ja, und ähm ja. ist dann natürlich mit, mit Rechnung und so weiter, also ganz normal, genau. kann dann auch als Training eingereicht werden. Es gibt auch eine Abschlussbescheinigung, ähm, also ja. eine Zertifizierung dann. Genau. Ja. Ganz genau. Ja, also Oliver, ich hoffe, das war für dich dann die Antwort. Und äh, grundsätzlich ist dann ja auch so, dass man in den Sessions dazwischen auch nochmal die Möglichkeit hat, ähm, Fragen mit reinzubringen, die jetzt nicht behandelt worden sind, aber die einen vielleicht gerade kneifen, in der Praxis. Das ist ja der große Unterschied dann zu dem E-Training, weil ansonsten könnte ich auch immer sagen, jetzt zumindest bei uns bei den Grundlagen ähm, äh, ja, äh, steht doch alles in dem Training. ja. Aber manchmal ist es dann ja so, ja bei uns ist es aktuell gerade ein bisschen anders oder hier der Berater hat das gesagt, äh, sie sagen das ähm, oder du sagst das. Äh, was ist dir jetzt die Wahrheit und wie kann ich da jetzt argumentieren, dass ich tatsächlich auch das Wissen in die Praxis reintragen kann? Und das ist ja oft das, das kriege, ich, das kriege ich niemals in einem E-Learning hin und das muss immer einmal kurz besprochen werden und da ist es natürlich total hilfreich, wenn man dann einmal sich an den Dozenten, an den, an den Tutor wenden kann. Ja. ja.
1: Andreas Ungelbach schreibt, dass äh, das Zertifikat mit Staunen zur Kenntnis genommen wurde.
0: Ähm. Andreas, was meinst du denn mit, mit Staunen? Und großes Lob. Also, dass du froh warst, das Zertifikat zu bekommen. Hast oder? du gestaunt, dass du das Zertifikat bekommen
1: hast, oder hast du gespielt? <lacht>
0: an der Arbeit. Ja, aber er, er schreibt ja auch noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass man später auch noch darauf zugreifen kann. Ah, okay. Ja. Qualifizierte Weiterbildung außerhalb der Dienstzeit. Ja, stimmt, das haben wir auch auch noch nicht gesagt. Wann äh, sind die Sessions normalerweise? Die sind sehr
1: unterschiedlich, sind teilweise außerhalb der Arbeitszeiten, also am frühen Abend. Manche sind aber auch ähm, vormittags oder nachmittags.
0: Ja, also für für das ähm, E-Learning hier SAP-Berechtigung, also das Blended Learning SAP-Berechtigung, haben wir ja jetzt ähm, Mittwochabend, ich glaube 17 Uhr, Einfach mal so als ähm, Termin festgelegt. Ja, ähm, wobei das muss man dann einfach mal gucken, was die Mehrzahl der Teilnehmer dann da auch braucht. Da kann man sicherlich dann auch mal bewegen, wenn, man das, wenn das sein muss. Genau so. Also
1: man, ja. man wird nie einen Termin finden, der für alle Teilnehmer passt. Ähm, man kann aber sicherlich mit dem Referenten auch reden und ähm, es gibt ja immerhin noch die Aufzeichnung hinterher.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ähm, wenn Es war ja jetzt noch kurz das Thema außerhalb der Dienstzeit so ein bisschen. Ich meine, das haben wir ja auch bewusst gemacht, dass man das also auch machen kann für diejenigen, die das vielleicht, also die gerade im operativen Tagesgeschäft dann versunken sind, dass die auch die Möglichkeit haben, da Zugang zu bekommen.
1: Ne, genau. Und, so
0: ähm, und Stichwort. Ist es ist ja letztendlich auch so, das Lernen kann wiederum ja zu anderen Zeitpunkten stattfinden und es geht ja da in dem Fall tatsächlich dann um diesen wöchentlichen Termin, dass man da mal einen genau. extra Termin hat, wo dann alle zusammenkommen und da hat man einfach, weil ja jeder immer über die Woche, über die Tage innerhalb des Tages verteilt Termine hat, dann da die beste Chance, dass alle sich dafür Zeit nehmen können und dann auch dabei sind. Ja. Genau so, ja.
1: Also das Lernen kann sich jeder frei einteilen. Gerade in der aktuellen Zeit äh, ist es, denke ich, ganz gut flexibel zu sein, dass man das, viele Leute haben jetzt, dadurch, dass sie keinen Weg zur Arbeit haben, mehr Zeit und dann kann man das vielleicht auch zu den Zeiten mit
0: einplanen. Genau, ne? also ihr, ihr die es hört ähm, und ihr, die ihr dabei live seid, äh, nicht nur die Podcasts und YouTubes dann sozusagen, sondern hey, jetzt kommt noch was dazu, was ihr reinschieben könnt in eure Queue, nämlich das Thema E-Learning und hier speziell das Format Blended Learning. Also würde mich freuen, wenn ihr da mal drauf schaut, wenn das für euch interessant ist. Wie gesagt, diejenigen, die es hören jetzt hier, ihr kriegt dann alle Infos in den Shownotes, könnt ihr da einfach drauf gehen. Die werden jetzt hier bei YouTube ungefähr, ich sag mal, gegen heute Mittag dann veröffentlicht. Das Update dazu und die Podcast-Folge, da sind die Show Notes dann schon drin. Ja, Martin. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und so erklärt hast, wie Blended Learning mit Espresso Tutorials funktioniert. Also vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss.